0: Queridos amigos, buenas tardes. Muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos en la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a las ciudades de la Antigüedad Mediterránea, así como en la primera sesión estábamos en una, en una isla del Marejeo, Hoy seguimos en Grecia, en este caso nos trasladaremos a Atenas con el profesor Miguel Ángel Elvira, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido además jefe del Departamento de Conservación de Escultura en el Museo del Prado y director del Museo Arqueológico Nacional. Su labor investigadora está centrada en la historia del arte, sobre todo del ámbito griego, etrusco y romano. Una vez más, queridos amigos, muchas gracias. Les dejo con el profesor Miguel Ángel Elvira en la conferencia que ha titulado Atenas, la blancura de la diosa. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Lucía, y, y muchísimas gracias a la Fundación por volverme a traer por aquí para reunirme con todos ustedes a hablar. De, ...de alguna ciudad antigua. En este caso, pues verdaderamente... ...no sabe uno cómo responder a un encargo... ...como nada menos que Atenas. O sea, es de estas cosas con lo... ...vamos, uno se sentía más cómodo con ciudades un poco menos... ...poco menos importantes, pero... ...bueno, ¿qué le vamos a hacer? A Atenas me ha caído siempre bien... Atenas, pues hombre, sigo organizando todos los años viajes con los alumnos y, bueno, pues le tengo cariño, le tengo cariño. Es de estas ciudades que reconozco que siempre me gusta volver, siempre me gusta volver al Partenón, aunque el pobre esté, como dicen ahora tantos chistes, en el mismo estado que Grecia, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y siempre pues, me quedará un poco el problema de que no me encargasen una cosa que me iban a encargar. Hace bastantes años, la encargada de un editorial me dijo, hombre, te vamos a encargar una novela histórica sobre la época de Pericles y de Fidias, etc. Yo dije, oye, espera que me lo piense, espera que me lo piense. Me lo pensé, al cabo de un mes le respondí, venga, que me meto con ello... Y me dijo, no, ya no. ¿Cómo que ya no? No, es que he consultado con los consejeros de la editorial y los consejeros de la editorial me han dicho que Pericles no vende. Efectivamente, tenía yo un buen conocido en el mundo de las editoriales que me dijo, mira, la cosa está clara. Si quieres escribir algo sobre la antigüedad, si tratas de Egipto, trata lo que quieras de Egipto. Si tratas de Grecia, solo Alejandro Magno. Si tratas de Roma, César y Cleopatra, Gladiadores y algo de legionarios. El resto no vendí. Bueno, pues mira, ya está, quedo contento. Pero me quedó, me quedó el retintín, y en consecuencia he decidido que la charla que les voy a dar hoy, pues va a tener algo de novela, de algún modo. No voy a presentarles Ro Grecia o Atenas, sencillamente, como tal, sino que vamos a tomar pues, un argumento. Argumento que es posible, pero argumento que, evidentemente, es imaginario. Vamos a ver esto cómo va. Magnífica imagen tomada eh, desde los cielos. Aprovecho para agradecer eternamente a mi santa esposa... Doña Marta Carrasco, que me haya realizado, que me haya montado el PowerPoint buscándome un montón de ilustraciones en esa especie de cosa rara que yo todavía no controlo, que es Internet y cosas de este tipo. Por tanto, vaya mi agradecimiento y ya verán qué bonito le ha quedado. Esto que tenemos en primer plano es el Pireo. A un lado, el Pireo es el puerto principal, a la derecha nos encontramos el puerto del Fálero. al fondo, Atenas y todo su conjunto. Hoy en día, un magma de acasas que cubren pues, los seis u ocho millones de habitantes que tiene Atenas y que, evidentemente, nada en absoluto tienen que ver con la antigüedad. Vamos a acercarnos a la antigüedad. Esta es la ciudad en la Antigüedad. Vamos a tomar la ciudad de Atenas, pero la vamos a tomar, como digo, con un protagonista. Ese protagonista va a ser el escultor Policleto, al cual todos conocerán por su canon, por su doríforo, por ser el gran maestro y representante de la Escuela de Argos, y que en un momento dado de su vida, cuando ya había escrito el canon, cuando ya era famoso realmente en, en Grecia, se le ocurrió ir a vivir a Atenas. Era ya una persona que tenía ya cierta edad, quizá unos 50 años o por ahí, estaba en la plenitud, todo el mundo le conocía. El hecho de haber escrito el canon, que es el primer libro que, teórico que había escrito un escultor en Grecia, le había hecho famoso en todo el gremio de escultores, y efectivamente se instaló en Atenas, en una fecha muy concreta. Lo siento, pero vamos a tener lo que tener en cuenta sistemáticamente. Llegó a Atenas en el año 440 a.C., es decir, pleno siglo de Pericles, es decir, para ser exactos, cuando ya estaban muy avanzadas las obras del Partenón, razón por la cual realmente nunca intervendría en el Partenón, porque ya prácticamente no quedaba quedaban muy pocas cosas que concluir y Fidias dominaba totalmente el ambiente escultórico y hasta cultural en general de Atenas. Bien, pasó unos diez años en Atenas, Pericles, digo Policleto, y en un momento dado que debemos fechar, y lo vamos a hacer así, de buenas a primeras, sin preguntarnos más, en el año 430 a.C., decide marcharse de Atenas ya. Lo que vamos a ver, lo que voy a intentar relatarles hoy, es el último día de Policleto en Atenas. Estamos en pleno verano del año 430 y Policleto decide marcharse de Atenas. La situación está muy difícil en Atenas. Hace un año que se ha declarado la guerra del Peloponeso y los espartanos están a las puertas. Y además, inmediatamente lo veremos, en ese mismo verano estalla la peste en Atenas, con lo cual, evidentemente, para un señor de Argos, la salida más lógica y normal era marcharse a Argos, olvidar Atenas, dejar atrás diez años en los que había trabajado allí y dedicarse sencillamente de nuevo a la realización de sus esculturas en bronce, en su taller de argos, recuperar sus obras, etc. Para ello, pues vamos a imaginar, pero no es mucho imaginar, que Policleto vive por aquí. ¿Por qué vive por aquí? Porque ese es el barrio del cerámico, es el barrio donde viven todos aquellos que hacen artesanía en Grecia, en Atenas, y, en concreto, todos aquellos que necesitan hornos. Todos los ceramistas, todos los broncistas, todos los que trabajan en, en, digamos, en, en hierro, en todos los materiales, tienen su vida allí. Y entonces vamos a imaginar que en un momento dado sale de su casa, por aquí, y va a dar un último vistazo a Atenas antes de marcharse, no por aquí, no jamás, ese es el camino al Pireo, que es de donde, como veremos después, viene la peste, sino buscar una salida por ahí atrás y marcharse al puerto del Falero, donde, en principio, tiene más expedita la salida. Por tanto, vamos a irle siguiendo, vamos a irle viendo, va a seguir, va a salir suponemos que ya ha enviado a su familia al puerto del Fálero para que vayan preparando el barco, supongamos que ya ha dicho ya llegaré a la caída de la tarde, quiero dar un último repaso a todo lo que dejo atrás y vamos a ver lo que deja atrás. Vamos a verle, va a seguir por el camino normal, por esta parte, va a subir a la Pnix, va a subir a la colina de las Musas y después se dirigirá al Areópago para finalmente, como veremos, pasarse un buen rato en la Acrópolis. Ese va a ser el recorrido que va a hacer nuestro personaje. Pongamos que sale de su casa. Su casa, pues debía de ser la casa normal de una familia media de, de Atenas, lo que llamamos nosotros técnicamente la casa tipo pastás, ¿eh? es la, la forma, eh, quiere decir, la casa tipo pastas. quiere decir una casa que tiene doble piso y una especie de pequeño portiquito interior. ¿eh? No voy a insistir en ello. ¿eh? Vamos a limitarnos sencillamente a de pensar que sale de una casa de este tipo, que se pone en marcha, se acerca a la zona del ágora, no, no entra en el ágora, el Ágora tiene demasiada gente, es peligrosa, sobre todo si ha empezado a estallar la peste. Y entonces pasa al lado, por la colina del colono agorayo, que está al lado del Ágora, y deja a un lado lo que nosotros llamamos a, la, a veces el Teseion o el Efesteyon, el templo que tiene para nosotros la gran ventaja de ser el templo clásico mejor conservado que haya llegado hasta nosotros tan bien conservado que él ni siquiera lo vio así. Podemos asegurar que en torno al año 430 a.C. pasaría por allí Policleto, vería únicamente las columnatas exteriores, un par de hiladas de los muros internos y nada más. Y se preguntaría, ¿pero cuándo acabarán esta obra? Si cuando llegué aquí hace 10 años... Habían abandonado las obras siete años antes. Es decir, se había trabajado en este templo dos años, después se había abandonado. ¿Por qué? Porque se había decidido hacer el Partenón. Y entonces este templo se abandonó y aquí están empantanadas las obras. Eso sí, es posible que cuando pasó por allí dijo, anda, ¿qué pasa aquí? Están empezando a traer maderas y a hacer unas cuantas y hacer unos cuantos entarimados, ¿qué pasa? Que es que piensan ponerse a trabajar, qué cosas, no me he enterado. Bien, seguiría, seguiría hasta la Pnix, la gran esplanada donde se reunía el pueblo ateniense para decidir las cosas que le interesasen a todos. Él pues, tampoco podemos decir que hubiese pasado por allí mucho. Al fin y al cabo, no era un ciudadano ateniense. Era un señor de Argos. Era, por tanto, en Atenas un meteco. No tenía ni voz ni voto. El único derecho que tenía era el de pagar impuestos. Entonces, pues bueno, se pasó por allí, miró y no vio esto, desde luego. Esta tribuna para los oradores, etcétera, etcétera, se hizo, siento decirlo, casi con exactitud 26 o 27 años después de que se marchase eh, Policleto de Atenas. Antes todo esto era plano, la, le, los oradores se ponían del otro lado de la esplanada y así el pueblo tenía ante ellos a los oradores y después a la ciudad de Atenas, lo cual era una visión verdaderamente quizá más, más agradable que esta en la que lo único que se veía era al orador y detrás del cielo. Pero bueno, probablemente los oradores preferían estar así para que la gente nos entretuviese mirando. Atenas. Y desde allí decide subir más allá, pasa, las, pasa, los muros, pasa los muros de la ciudad, sale fuera de la ciudad y se coloca en lo alto, en lo alto, en la colina de las musas. La colina de las musas, les aseguro que no tenía este aspecto entonces, lo que vemos ahí es el monumento es el monumento de Filopapos, una tumba de un gobernador romano de principios del siglo II después de Cristo. Es decir, no nos se preocupen, Policleto no lo vio, ¿eh? de ningún modo. Pero eso sí, lo que quería Policleto era las vistas, lo que se podía ver desde la colina de las Musas. Y primero miró hacia el Pireo. Ahí al fondo vean otra vez el monumento de Filopapos, pues imaginen que desde ahí mira hacia el Pireo y ahí evidentemente vio la razón por la que se iba. En palabras de Ducídides, pocos días llevaban los espartanos invadiendo y saqueando el Ática cuando se declaró la epidemia en Atenas. Dícese que el mal tuvo su origen en Etiopía, más allá de Egipto. Desde allí pasó a Egipto y a Libia, extendiéndose por muchos territorios del rey de Persia. Hizo su aparición en Atenas y como tuvo sus primeras víctimas en el Pireo, se difundió el rumor de que los espartanos habían envenenado allí los pozos. Subió desde allí a la Ciudad Alta y allí fue donde más se elevó la mortandad. Y como digo, Policleto debió de pensar que no hacía nada allí. Se quedaron los que se quedaron. Un año después, como probablemente muchos de ustedes recuerden, el que enfermará será el propio Pericles y morirá de la peste. Pero eso ya se enteraría Policleto cuando estuviese en Argos. Por ahora seguía gobernando Pericles en Atenas. Bien, por un lado vio esto, por el otro la mejor vista que existe de la Acrópolis de Atenas. Esta vista que hemos visto 30.000 veces todos y que nunca dejará de estasiarnos cada vez que vamos a Atenas. Desde luego que no vio esto muchos de los monumentos que aquí están, luego lo iremos viendo, en su época no se habían construido todavía, pero aún así seguía siendo impresionante. Una vez visto aquello, decidió que tenía que dirigirse para allá, y se encaminó, fue bajando la colina de las Musas y se encaminó hacia una pequeña colina que hay entre la de las Musas y la Acrópolis. Es el Areópago. Hoy en día no nos podemos ni hacer idea de lo que era aquello. Todos estos pinos que están aquí les aseguro que eran casas. Es decir, todo esto era población. Estaba lleno de casas por completo. Hoy en día está más bien esperando a que algún arqueólogo meta la piqueta a ver si va sacando cosas. Le quedan cosas por sacar, efectivamente. Por ejemplo, nadie ha visto todavía el santuario de Heracles Alexícaco, que sabemos que estaba por aquí. Y había otra serie de santuarios que nos describe, casi todos ellos pausanias en su visita a Grecia, que estaban por aquí y que quizá nosotros en nuestra más, re, más absoluta vejez o alguien ya en el futuro se enterarán de que algún arqueólogo ha metido la piqueta y lo ha encontrado. Pero por ahora no sabemos nada de ellos. Subió al Areópago. Sube al Areópago. El Areópago realmente, aparte de ser un sitio magnífico para ver Atenas, es uno de los lugares de mayores y más tremendas y más remotas tradiciones que contiene la ciudad esa roca que hoy en día hay que hacer equilibrios para no resbalarse y caerse cuando se intenta subir o bajar, era uno de los lugares más sagrados que había en Grecia. Allí había sido juzgado el propio dios Ares cuando había dado muerte a un héroe llamado Arirotio, hijo de Posidón, porque se había atrevido a violar una hija suya. Más tarde, ya en la época heroica, allí tuvo. Bueno, comprenderán, Ares le dio el nombre al Areópago. Claro. Allí, poco más tarde, fue donde tuvo lugar el famoso juicio a Orestes por haber matado a su madre, del cual salió, eh, salió libre porque le apoyaron Apolo y Atenea. En consecuencia, allí. Orestes levantó el altar de Atenea, Area. Y hoy en día esta roca pelada, que no tiene encima nada, realmente nos resulta muy difícil de reconstruir. Si seguimos lo que nos cuenta Pausanias, allí había un tribunal sobre piedras no labradas. Allí estaban las imágenes de las furias de Plutón, de Hermes y de Gea era el lugar donde se juzgaba a aquellos que habían cometido grandes crímenes de carácter religioso o asesinatos particularmente crueles. También está allí, y nadie ha sabido dar con él, el sepulcro de Edipo, que vino a morir, pasó por Colono y vino a morir Atenas, y allí quedó enterrado. E incluso, es curioso, que Pausaños nos dice que al lado del areópago estaba expuesta, cuando no se utilizaba, la nave usada en la procesión de las panateneas. Una nave sobre ruedas que tenía que ir en la procesión de las panateneas, entre panatenea y panatenea la tenían expuesta allí para que todo el mundo la viese. Verdaderamente casi nos gustaría recordar lo que debió de ser aquello, a través de este curioso cuadro que me tiene fascinado, bueno, cuadro o realmente estampita coloreada ¿eh? del siglo XIX que nos representa a Pericles convocando a los ciudadanos para mostrarles cómo acaba de concluir la Acrópolis. Eh, digamos, una Acrópolis demasiado bien concluida. Allí hay monumentos que Pericles no llegó a ver, lo aseguro. Es un cuadro que me tiene fascinado por muchas razones. Evidentemente está inspirado en una frase de Tucídides, un discurso de Pericles, en el cual, justo en el comienzo de la guerra del Peloponeso, reúne a los ciudadanos y les canta las glorias de Atenas. Y les dice, entre otras cosas, sabemos conciliar el gusto por lo bello con la sencillez, el gusto de los estudios con la energía. En una palabra, afirmo que nuestra ciudad, en su conjunto, es la Escuela de Grecia. Atenas, Escuela de Grecia, es típico tema de cualquier tratado de exaltación de la ciudad. Bueno, Otro de los problemas que tiene este cuadro para mí y me tiene fascinado es, vamos a ver, esto está visto desde el Areópago, porque está muy en altura, pero curiosamente, si se dan cuenta, Pericles está subido en las gradas que hemos visto antes en la Pnyx, con lo cual es una especie de híbrido de los dos lugares de reunión que podían tener los atenienses. Perdonen ustedes el exceso de erudición del que se dedica estas cosas en exceso. Vale. Estaba tan tranquilo el bueno de Policleto mirando estas cosas cuando observó que allí había otro señor que también estaba dándole vueltas a aquello. Se acercó y dijo, hombre, pero si sí eres tú. Era... Mnesicles, el arquitecto Mnesicles. Ya digo, estamos hablando de novelas. Entonces, ¿qué haces aquí? Pues hombre, pues estoy aquí mirando el ágora para ver cómo van unas obras que tengo ahí abajo metidas, etc. Bueno, hombre, ¿y qué hay de tu vida? Pues ya digo, pues estoy ahora empezando otras cosas porque acabé unas... ¿Quieres que charlemos un rato? Vale, vamos a charlar un rato. Mira, vamos a entretenernos en mirar el Ágora desde aquí a ver qué cosas nos interesan. Eso es lo que se veía desde la, desde la Reopago, esta es la vista del Ágora. Bueno, más bien es la vista de esta especie de jardín botánico en que se ha convertido el Ágora, pero eh, donde ahora hay, hay, hay árboles, no se preocupen, había magníficos edificios públicos. Y estaba la plaza entera y suponemos que en buenas circunstancias pues estaría lleno de puestecitos para vender fruta, pescado y lo que fuese. Digo en buenas circunstancias porque he de suponer que en el verano del año 430 eh, habría menos gente. No debía de gustarle mucho a la gente en, plena, eh, en pleno estallido de la, de la peste pasearse por el Ágora. Pero realmente... Policleto y Mnesicles tampoco iban a entretenerse en mirar esto de los mercados, lo que iban era a mirar otras cosas. Querían dirigirse hacia cosas que había más al fondo. Se les ocurre en concreto, bueno, vamos a ver, ¿y tú por qué te subes hasta aquí? Y dice, vamos a ver, ¿qué es lo que vemos ahí al fondo? Pues vemos el tesellón que hemos visto antes, cuando hemos pasado por detrás. ¿eh? Vemos en obras el pórtico de Zeus Eleuterio. Vemos aquí el pórtico pintado, la estoa poiquile. Pues se fijan en estas cosas. ¿Y tú qué estás haciendo? Le, le, le pregunta... Pues, policleto Amnesicles, y dice, pues mira, precisamente, precisamente, es que me han encargado hacer el pórtico de Zeus Eleuterio, pero no estabas haciendo los propíleos. Sí, hombre, pero ya me han quitado esa obra, esa obra se ha quedado sin acabar, eso ya no lo puedo acabar. Y Entonces, a cambio, para consolarme, me han dicho, mira, una cosa muy parecida a la que has dicho en los propílios, nos las vas a hacer en el ágora. Va a ser el pórtico de Zeus Eleuterio, es decir, de Zeus Salvador. Y yo, bueno, ¿y de quién nos ha salvado? Yo, ¿Cómo que de quién nos ha salvado? De quién nos ha salvado todos los dioses desde hace dos generaciones, de los persas que ya ha pasado tiempo de lo de los persas. Sí, 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 pero ya sabes Pericles. Pericles está empeñado en que sigamos haciendo monumentos para recordar cómo Atenas se liberó de los persas. Así que estoy haciéndole nada menos que eso. ¿Y tú qué haces? Vale, ¿Y tú, Policleto, te recuerda algo el ágora en concreto? Dices, sí, sí, me recuerda. Aquí delante hay una estatua mía. Anda, ¿Qué estatua tienes aquí? Pues la más importante de las que he hecho en Atenas, nada menos que el diadúmeno. Esto lo siento, es una interpretación mía personal. Al releerme tranquilamente a Pausanias, me di cuenta de que Pausanias sitúa junto al templo de Ares, que no hace el caso aquí porque fue llevado por los romanos ahí, un Apolo atándose el cabello con una cinta. Como no hay tantas obras antiguas que representen ese tema, estoy casi por asegurar que ese tema es precisamente el diadúmeno de Policleto. Pausanias a veces es desastroso. No da los nombres de autores de ciertas esculturas que son de fama para nosotros de fama universal. Parece no conocer los nombres de muchos autores. Con lo cual no nos choca que en este caso pudiese olvidársele también. Pues, pues efectivamente esta es la obra más importante que dejo aquí ahora que me marcho. Es realmente, es una obra que casi es mi firma, pero es mi firma en Atenas. En ella he querido tomar lo mismo que hice en mi canon, en mi doríforo, pero lo he ablandado. Le he dado formas nuevas, cabelleras nuevas, algo que me ha impreso la presencia en esta ciudad. Esta ciudad es mucho más blanda que Argos, es mucho más suave, y algo me ha quedado de ella, aunque ahora ya me marche y a saber lo que seguiré haciendo a lo largo de mi vida. Pues es verdadera lástima. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que toda tu vida te ha interesado? Le preguntan a a Policleto. Y dice, mira, te voy a responder con una frase de la Antígona de Sófocles. La Antígona de Sófocles, curiosamente, es una obra a la que le tengo un cariño loco. Cuando llegué a Atenas hace 10 años, me llevaron al teatro por primera vez y la obra que vi fue la Antígona de Sófocles, que efectivamente ganó, en, en ganó el concurso de tragedias en el año 440 a.C., y la frase que me ha quedado siempre grabada porque coincido totalmente con ella es «Muchas cosas admirables hay, pero ninguna más admirable que el hombre. Toda mi vida me he dedicado a estudiar al hombre, ¿eh? a medirlo por todas partes y a lograr el ideal de sus proporciones». Aquí he puesto las dos mejores copias que nos quedan del diadúmeno de Policleto a la izquierda, la más completa, la de Delos, a la derecha, hombre, a la que le tengo más cariño, la del Museo del Prado. Aunque tenga eh, el brazo derecho restaurado por la escuela de Bernini, que le da una especie de magnífica diagonal barroca, no deja de ser una escultura verdaderamente magnífica en su realización y en su acabado. Bien, contentos los dos, como corresponde, de las buenas cosas que han sabido hacer y contentos más todavía aquí entre nosotros de que al fin y al cabo como el uno es escultor y el otro es arquitecto, no van a interferirse el uno en la vida del otro deciden seguir adelante oye le dice Policleto a Mesicles ¿por qué no me enseñas la que realmente es la, la obra que te ha hecho famoso y, y que la tenemos aquí al lado los propíleos Hombre, mira, te voy a cantar las glorias de los propíleos. Vale, están contentos, vámonos de excursión. Ah, no, 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 perdonen, perdonen. De paso, antes de subirse a los propíleos, le dice, bueno, ¿y qué pasa con las obras del Tenseillon? Dice, No te preocupes, están empezando a ponerles otra vez unas, ta, unas maderas y tal, porque ya han decidido ponerse otra vez a construirlas. Eso sí, parece que no hay dinero. Efectivamente, sabemos que empezaron a construirse en el año 430 y se acabó diez años después. Es decir, verdaderamente debía haber muy poco dinero para acabar la obra. Pero bien, siento haberme separado de, 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 de mi paseo, vamos a seguir tranquilamente. Vamos a subir hacia los propilios. De, salimos del, del Areópago y subimos a los propilios. Esto es como se encuentran hoy en día. Aquí no sobra un edificio, os lo digo desde ahora. Os aseguro que en el año 430 ninguno de los dios, de los dos pudo ver el templete de la, de la Atenea de la Nique Aptera. La, la Atenea Nique, que vemos ese templete de la derecha, todavía no estaba hecho. Luego hablaremos de él. Pero bueno, todo el resto estaba. Y desde luego se debía de ver fastuosa la obra de Mnesicles, es decir, los propíleos. Esto es esto lo pongo aquí en plan alusión a la maravilla de, del conjunto, de la Acrópolis, cuando tuviese todos sus coloridos y todas estas cosas, no voy a insistir en ello, vamos a seguir avanzando. Subimos hacia la Acrópolis. Realmente estas obras nos evocan un famoso, una famosa frase de Tucídides, si la capital de los espartanos fuese desvastad, desvastad, devastada y subsistieran solamente sus templos, creo yo que los hombres del futuro dudarían sobre su poder y su fama. En cambio, si esto mismo le ocurriera a Atenas, pensarían que su poder, a juzgar por sus apariencias, fue el doble del que fue en realidad. Realmente impresiona. Nesicles subiría por aquí eh, con el bueno de, de Policleto, le iría explicando lo que le había supuesto hacer toda esta obra, tallar la ladera. En la Acrópolis hay una sola entrada, nos dice Pausanias, no ofrece otra porque es toda escarpada y rodeada de una fuerte muralla. Y de paso pues, le preguntaría así un poco, Policleto, bueno, ¿y por qué te encargaste tú de esto? Eh, Cuando no te encargaste en el año 37? Eh, sí, me encargué en el año 37 y en el año 38 se acabó el Partenón ¿qué hicieron Ictino y Calícrates, que eran los arquitectos del Partenón? ¿por qué no les tocó hacerlos? Eh, to no sabemos lo que le respondió Mnesicles porque nosotros mismos no sabemos qué es lo que pasó sabemos que Ictino con el paso del tiempo aparecería lejos de allí en el Peloponeso levantando otros templos pero no sabemos por qué se marchó de Atenas. Es posible que tuviese algún altercado con Pericles y decidió marcharse, y Pericles cogió a Mnesicles, que debía de ser discípulo suyo, para hacer los propíleos. Verdaderamente le quedó una obra magnífica, basada, eso sí, directamente en el Partenón. Lo que tenía que hacer realmente Mnesicles es como una especie de preparación al Partenón con el mismo estilo, con las mismas proporciones de columnas. Eso sí, Mnesicles dio con una clave magnífica la idea de colocar la entrada, que tenía al fondo una serie de puertas, colocar la entrada entre dos alas columnadas, como si estuviesen acogiendo aquí al, al peregrino que se acerca, al peregrino que sube. Esa idea es la que, debió de causar sensación en Pericles y la que hizo que le encargasen el pórtico que hemos visto antes, el pórtico de Zeus Eleuterio, que como veríais tiene también unas alas laterales hacia el frente. Fueron subiendo, le fue contando cómo había combinado el orden dórico con el orden jónico, igual que se había hecho en el Partenón, le contaría los tremendos arquitraves que había tenido que tallar para realizar la parte de arriba, incluso reforzándolos con barras de metal. Es decir, estaría tan contento. Le contaré. Evidentemente, todos sabemos lo que debe de ser contarle a alguien una obra así cuando la acabas de hacer, de paso, es decir, debía de estar entusiasmado. Van subiendo a la izquierda, dejan una sala, y dice, ¿y esto qué es? Oh, es una sala de comidas que tienen los sacerdotes para aquí, para invitar a la gente, y que de paso la están llenando de pinturas. Es lo que nosotros conocemos por la Pinacoteca. Pero claro, en aquella época no nos engañemos. La Pinacoteca tenía dos cuadros de polignoto de Tasos y nada más. Todo lo demás se fue añadiendo posteriormente. Siguieron subiendo, siguieron subiendo, llegan, empiezan a ver la parte del interior ven eh, lo que es el, el remate, empiezan a entrever todo lo que se encuentra en la Acrópolis. Y entonces, con muy buena intención, Policleto le dice a Amnés oye, ¿por qué no me explicas por qué no acabaste los propíleos? Ay, pues te tengo que pasar dentro. Era lo que quería Policleto. Policleto, vuelvo a recordarlo, no era ciudadano, era meteco. Por tanto, en principio no tenía permitida la entrada a la Acrópolis. Mediante ese recurso, pues puede entrar en la Acrópolis. Y ya se meten, dan la vuelta por el otro lado y le explica a a Policleto, cómo es. Eh, lo que ha puesto por la parte de atrás, se enfada tremendamente porque eh, quería hacer un edificio bastante más grande, pero no lo habían dejado porque había que dejar espacio para cuando se construyese el templo de Ateneanique y entonces no podía haberlo todo terminado. E incluso, fíjate, fíjate, si hasta no he podido acabar de tallar la parte de atrás que se ha quedado llena de rugosidades, de añadidos, etcétera. Todo esto porque ha empezado la guerra del Peloponeso. ¿Eh? Han empezado a aparecer los lacedemonios, han empezado a venir los persas, hemos tenido que empezar a armar todos nuestros ejércitos de oplitas, ya no hay dinero y han, me han dicho que nada, que deje todo esto. Y que a cambio, pues bueno, como premio de consolación, me dedique a hacer el pórtico de Zeus Eleuterio en el Ágora. Bueno, llegado ese momento y una vez que ya Mnesicles se ha desahogado, como corresponde en estas circunstancias, hemos de suponer que ya Policleto ha entrado dentro y decide seguir adelante por su cuenta. Despide a Mnesicles, que ya eh, lo que quiere es volverse sencillamente a trabajar a la agora, y decide Policleto, por su cuenta, ir viendo el interior de la Acrópolis. El interior de la Acrópolis, que evidentemente a él lo que más le va a interesar es la parte de las esculturas. Los edificios, pues hombre, conociendo un poco a Policleto, que era bastante cerradito, solo le interesaban las esculturas de hombres desnudos, de pie y en bronce. Todo lo demás, pues hombre, pues era curioso, pero no era realmente lo que le interesase. Pues... Hemos de pensar que tampoco se iba a interesar gran cosa por las demás, los demás elementos. Bien, se ha quedado ya solo, aprovecha para asomarse un poco otra vez al interior de los propilios para ver esculturas, y allí, pues entre las esculturas que ve, lo primero que encuentra es el Hermes de Alcámenes. El Hermes de Alcámenes. Un Hermes, una Herma, está pensada para limitar un territorio. Efectivamente, el Hermes de Alcámenes está para marcar los límites donde empieza el territorio sagrado de la diosa, donde empieza el santuario de la Acrópolis, propiamente dicho. Eh, me imagino que Policleto diría, ya está aquí el Alcámenito. ¿Eh? Alcámenes era el principal discípulo de Fidias y a lo largo de toda la literatura antigua, siempre pasa por ser una especie de Fidias de segunda. Todos dicen, no, no, sí, era el, buen... Era el discípulo de Fidias, lo que se quiera, pero no tenía ni idea de armonías, no tenía ni idea de proporciones, no tenía ni idea de tal, no tenía ni idea de cuál etcétera, etcétera. Quizás un poco dura la, la crítica que se hace siempre al Cámenes, pero es harto probable que un policleto que sintiese que, hombre, que Alcámenes era un poco un trepa, para llamarlo entre nosotros. Esta obra la había, hecho, la, hizo, la había hecho dos años antes, en el año 32. Curiosamente, es una obra diminuta, pero colocada delante de la Acrópolis, vamos, el mejor sitio que se podía escoger, sobre todo teniendo en cuenta que era la primera obra que Alcámenes hacía, nada menos, Aprovechando, dicho sea de paso, que su santo maestro, Fidias, acababa de ser condenado en un pleito y había salido corriendo a Olimpia a hacer el Zeus de Olimpia y, por tanto, había dejado campo libre a sus discípulos en Atenas. Aprovechando esto, por tanto, hizo esta obra. No voy a exaltar las glorias de, de esta obra, realmente tiene más, aunque sea una simple cabeza, pero bueno, démosle la razón a Policleto de hay que ver este, este chapucero que quiere hacerse famoso, en, eh, tan jovencito, cuando todos hemos trabajado tanto y hemos logrado tantas cosas tan gloriosas. Bueno, a su lado sí que había una obra de verdad, de estas que eran bastante más antiguas. Se había hecho nada menos que 25 años antes de que llegase Policleto a Atenas, pero era una obra seria. La Afrodita Susandra de Calamis, allí estaba colocadita al lado, joya absoluta. Todavía en época romana se la consideraría uno de los ideales de belleza femenina que se podían contemplar en Grecia. Y todavía en época romana muchas matronas de Roma se querían representar con sus caritas realistas metidas dentro de los paños de esta diosa. Ahí, esto sí que entraba además dentro de la estética de Policleto, una estética despojada, despojada con pocos elementos, donde había que manejarse con muy, muy pocas, eh, con muy pocas notas para componer la sinfonía del conjunto. Bien, Policleto decidió seguir adelante. Si hubiese mirado hacia la derecha, no hubiera visto esto. ¿Por qué? Porque el templo de Atenea que como os he dicho, todavía entonces no se había construido. Curiosamente, se había votado construirlo nueve años antes de que, llegase, de que llegase Policleto a Atenas. Y hasta entonces ya se habían hecho los planos que se le habían encargado a Calícrates. Pero después, para hacer el Partenón, se desviaron todos los fondos, no se hizo nada y hubo que esperar a diez años después de que se marchase eh, Policleto para realizar la obra y empezar la obra. Bien, Policleto sigue adelante. Se va a dar un paseíto, como digo, por la Acrópolis. De nuevo, tenemos que lanzar, que, que cantar, contar o leer un juicio de Plutarco, sobre todo lo que fue la obra de Pericles. Estas obras parecían antiguas por su belleza en el momento de su realización y en la actualidad parecen recientes y nuevas por su fuerza. Brilla en ellas un lustre que las conserva intactas aun con el paso del tiempo, como si albergasen un aliento siempre florido y un espíritu exento de vejez. Quizá es una de las mayores loas que se haya hecho ...al clasicismo ateniense del siglo de Pericles. Como digo, no voy a entretenerme en hablar de los templetes secundarios... ...el templete de, Atene de Artemis Braurán, Brauronia, la calcoteca... ...toda una serie de cosas que quedan a la derecha. Me voy a limitar sobre todo a ver esculturas... Y empezamos delante de la fachada que se ve desde los propíleos del Partenón, la fachada occidental, es decir, la fachada trasera del templo, porque la, la delantera es la que se encuentra al otro lado. Realmente, como era lo primero que se veía según se entraba por los propíleos, allí se habían acumulado exvotos. A la izquierda, justo en el límite de la imagen, es donde debía de estar colocada la Atenea Prómaco de Fidias, justo en el centro de la, de la Acrópolis estaba. Enorme estatua en bronce, nada menos que, eh, bueno, de, de, que nueve, de nueve metros de altura. Una escultura impresionante. No nos ha llegado ninguna copia, pero les recomiendo se paseen por el Prado para ver la que más probablemente sea una copia relativamente fiel, la que vemos a la izquierda, de esta Atenea Promaco de Fidias. Además, pues por lo menos así me daré el gusto de que se pasen por una sala que yo monté en mis fechas en que era conservador del Prado, y que tengo a gala de decir, es la única sala probablemente de todo el Prado que nadie ha movido desde, desde hace un montón de años, pero que por desgracia, siempre que voy al Prado voy a verla y nunca hay nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie va al Prado a ver escultura clásica. Es una, es una verdadera desgracia, pero bueno, tiene la ventaja de que puedes meditar profundamente sobre la caída de los imperios cuando entras en ella. Bien, al lado de esta estatua y justo delante de la fachada del, del Partenón se encontraban una serie de esbotos y de grupos. Uno de ellos representaba al Minotauro combatiendo contra Teseo a su lado un grupo favo, famoso de Mirón el grupo de Atenea y Marcias otro de los casos concretos y es muy curioso en que Pausanias cita la obra pero no se le ocurre decir de quién es lo sabemos por otros lados que es de, que es de Mirón ¿Eh? magnífica imagen una verdad, un verdadero estallido de dos figuras que se apartan la una de la otra y que verdaderamente Pausania se equivoca cuando dice «allí está Atenea golpeando al sileno Marsias porque ha recogido las flautas que la diosa quería arrojar lejos». No, no está golpeando, y se ve claramente que no está golpeando a Marsias. Lo que está es queriéndose marchar después de arrojar unas flautas al suelo, mientras que Marsias, asombrado de que desprecie un instrumento tan perfecto como es la flauta, da un salto atrás antes de lanzarse a cogerlas para convertirse en el mayor flautista de la vida mitológica. A su lado, obras magníficas, a su lado estaba, aquí entraría otra vez en cólera el bueno de Policleto, la Procneitis de Alcámenes, otra vez Alcámenes, me lo vuelvo a encontrar, la ha puesto el año pasado, y además, para que se la dejen poner, la ha dedicado él mismo. Se ha gastado todos los derechos de, para, para colocarla y colocarla aquí, al lado del sagrado Mirón. Ha colocado su obra con agravante. La ha colocado en el año 31. El año 31 no es un año cualquiera. En el año 31 representó Eurípides su Medea, que debió de tener éxito, en la cual una madre... Mata a sus hijos. Mira por dónde. Se le ocurre que como eso ha tenido éxito, vamos a hacer el mismo tema. Progne e Una madre que mata a su hijo. Ay, qué bien. Eso es aprovecharse. ¿Y por qué progne eitis si no Medea y sus hijos? Por una razón muy concreta, porque Medea no tiene nada que ver con Atenas, y Progne es Ateniense. Y por tanto, hace mejor en un exvoto colocado delante del Partenón. Ay, que ver. La cara dura que tiene. ...el bueno de Alcámenes... ...y además, qué chapuza... Al lado, de, ...al lado de la gran obra de Mirón... ...esto... ...y les aseguro que conservamos el original... ...en el Museo de la Acrópolis de Atenas... ...es una chapuza... ...debió de serlo entonces y lo sigue siendo ahora... ¿Eh? ...bien... ...seguimos adelante... ...uy, me temo que vamos a seguir adelante... ...y les voy a dejar sin la parte más sustanciosa del botín... ...es decir, el Partenón porque ya se nos va echando encima el tiempo. Pero bueno, como ya el Partenón es cosa bastante más conocida, me limitaré a darle una vuelta, sencillamente. Volvemos a la parte de atrás del Partenón, es decir, la primera que se ve. Por allí pasaría tranquilamente Policleto, recordaría que él, como he dicho, llegó a Atenas cuando ya las obras del Partenón pues, prácticamente estaban acabándose. El Partenón se inauguró en el año 338, él había llegado dos años antes. Es la razón por la cual, evidentemente, nada le pudieron encargar. Además, de eh, que él se dedicaba siempre a los bronces y el Partenón, hombre, mucho bronce, mucho bronce, no tiene ningún sitio, todos son mármoles. Bien, lo vería, los refinamientos arquitectónicos, pues hombre, le parecerían interesantes para un arquitecto, iría mirando la decoración, iría viendo, en primer lugar, el frontón de atrás, el magnífico frontón trasero del Partenón, que ese sí, ese sí que le había visto colocar, porque cuando se había acabado el Partenón en el año 38, se había inaugurado, etcétera, pero no se habían puesto todavía los frontones. Los frontones se siguieron poniendo, se siguieron poniendo hasta el final, hasta el año 32, que es cuando Fidias se marchó y Alcámenes empezó a triunfar. Probablemente buena parte de los frontones los hizo Fidias, ayudado por Alcámenes y ayudado por sus otros discípulos. Aquí tenemos, por tanto, lo que debió de ser este frontón trasero, el que muestra el enfrentamiento de Posidón y Atenea por el control de la Vemos podemos al extremo derecho la figura de Posidón, Atenea la vemos un poco más rota a su lado, fíjense cómo el uno está lanzándose hacia un lado, el otro hacia el otro, es decir, en una palabra había tomado como motivo principal el grupo de Atenea y Marsias que tenía justo delante, o sea, no se había ido a buscar problemas más distintos, esto es como se veía en el siglo XVII, después las bombas de Morosini lo destruyeron y ya solo podemos imaginarlo, en distintas reconstrucciones, como esta del siglo XIX, o como esta, en la cual se intenta recomponer este elemento que casi siempre se desdeña en, la, en el arte antiguo, que es la pintura de los mármoles, los colores, los colores de los mármoles. Policleto pasaría dando una vuelta por la parte sur del Partenón, iría viendo las metopas, las magníficas metopas que representan los combates de los Lapitas contra los centauros, ¿eh? hechas por distintos escultores, cada cual con su estilo, porque Fidias no tenía posibilidad de ponerse a tallarlas todas, ni mucho menos, tenía que utilizar un montón de ayudantes, escultores, etc., lo que sí que es seguro es que probablemente ni se preocupase casi de ver el friso que estaba detrás. ¿Por qué? Porque el friso no lo veía nadie. El friso no lo vio ni Pausanias. Por raro que nos parezca, algo tan archifamoso para nosotros como el friso del Partenón, la cabalgata de las Panateneas, era una cosa que en la antigüedad no veía nadie. Lo único que él podía recordar... Policleto, es que justo cuando él llegó a Atenas era lo que se estaba tallando, era lo que se estaba realizando, porque iba a ser la última decoración antes de la inauguración. Pero nada más. Es muy curioso. Para mí lo del friso siento no poderme dedicar. Vean ustedes cómo está montado en el Museo de la Acrópolis de Atenas hoy en día. Es siempre muy curioso cómo los montajes que nosotros conocemos del friso todos están a la altura de la vista. No concebimos ni en el Museo de la Acrópolis de Atenas ni en el British Museum que se pueda ver eso a la altura de X metros que estaba y en sombra, porque efectivamente no hay quien lo vea. A mí siempre me choca cómo incluso hoy en día se coloca a la altura de la vista de una persona y cómo en épocas gloriosas, en el siglo XIX, Sir Lorenz Alma Tadema. Para representarlo se le ocurrió hacer un cuadro en el que colocaba a la gente su vida encima de unas maderas para poderlo ver como si estuviese en el British Museum. ¿Por qué? Porque realmente es que se nos escapa, es un problema de estos de, 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 gravísimos. Dices, de pero como una obra que nosotros consideramos que es una de las obras maestras de la antigüedad? Esta gente no lo vio, lo hicieron, lo hicieron, lo pintaron le dieron todos los acabados más magníficos que quisieron para prácticamente no poderlo ver. Bueno, fue así. Llega Policleto, al otro extremo del Partenón, la parte de la fachada principal, la fachada oriental. Hoy en día la vemos más destruida, quizá, pero está más destruido, y sobre todo está más destruido el frontón, porque Lorel Jean se llevó todo lo que quedaba. Pero en realidad es del que nos quedan más restos. Es magnífico. En el siglo XVII quedaba esto. Hoy en día en el British Museum queda exactamente lo mismo. Se ha conservado prácticamente lo mismo que existía en el siglo XVII. Mientras que el otro frontón se destruyó con los bombardeos... De, de, de los ejércitos venecianos de Morosini este se mantuvo siempre igual no sabemos qué había en el, bueno sabemos lo que había en el centro era el nacimiento de Atenea lo que nos han llegado son las figuras de los lados los dioses asombrados porque la diosa ha nacido de la cabeza de Zeus esto es una reconstrucción actual intentándole dar un poco de colorido a la parte central que tenemos totalmente perdida y aquí os presento piezas de estas archiconocidas, pero no por ello menos admirable, que hoy en día nos deleitan en el Museo Británico cuando vamos. En la cabeza del, del sol que está saliendo, la figura de Dioniso reclinado toda una serie de diosas que se, van, que, que se colocan para ir mirando hacia donde en el centro nace la diosa Atenea y luego, del otro lado, toda una serie de diosas que también van reclinándose unas encima de las otras, sobre todo la magnífica figura de Afrodita reclinada sobre el regazo de su madre Dione. Y finalmente la cabeza del caballo de la luna, que se oculta en el momento del amanecer, que es cuando ocurre el nacimiento de la diosa, como ocurre en todos los grandes nacimientos de los dioses en todas las religiones. Esto, ya digo, esto, pues Policleto diría, sí, todo esto lo he visto realizar, ya hasta me he asomado a veces al taller de Fidias, que, hombre, quizá no es que congeniásemos tanto, Fidias y yo, Fidias... Ay, es que Fidias era demasiado fecundo, demasiado facundo, demasiado parlanchín, demasiado, todo lo hacía, tenía miles de, de obras en la cabeza, etc. yo, en cambio, pues he sido siempre un personaje calladito, encerradito en mis proporciones, pero aún así reconozco que hay que ver lo que ha hecho, qué impresionante lo que ha hecho. Bien, vamos a seguir... Y si entramos dentro, probablemente no le agradase. Probablemente no le agradase a Policleto entrar en el interior del Partenón. ¿Cómo podía agradarle a Policleto tener esta visión? Yo creo que esto hace falta ser muy aficionado a las fallas para sentir tal pasión por la famosa Atenea Partenos, un cúmulo de oros y de marfiles una inmensa escultura eh, una inmensa escultura ocho metros de alto, dos metros de pedestal más alta incluso que la tenía prómacos que hemos visto antes de bronce fuera de la ciudad. Eh. Bueno consolémonos pensando que esa, con esa luz no se veía todo estaba muy oscuro y probablemente había que verlo con la luz de las candelas. Entonces, pues así, más o menos, debía de darle un aire más fantasmagórico, menos purpurinesco a, a esta obra. Pero una obra evidentemente pesada en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque era enorme, porque era de madera recubierta de oro y marfil. Había que intentar, sobre todo, que no se cayese y para eso había que hacerla lo mejor asentada que se pudiese. Y todavía en esta reconstrucción le falta un asentamiento. Yo os aseguro que la figurita de la victoria que tiene en la mano tenía que estar colocada encima de una columna, porque si no se caía, háganse ustedes la idea de que esa figurita de la victoria tiene el tamaño de un ser humano. Cuatro pies, dos metros de altura, tenía solo esa figurita. Había que asentarla sobre algo. Prefiero realmente... Siento de nuevo ser un poco chauvinista, prefiero realmente volver a nuestra pequeña Atenea del Museo del Prado, que por lo menos está hecha con unas proporciones tan esbeltas, que quizás sean excesivamente esbeltas, pero que por lo menos le dan una mayor dignidad a la diosa. Aquí tenemos a la izquierda la obra que podemos evocar a través de la descripción de Pausanias. En medio de su casco se eleva una esfinge y a cada lado un grifo. No se preocupen por la esfinge. La esfinge eh, se añadió en el siglo XVIII. Es decir, y además, ¿cómo se llama? Es, bueno, ahora ya no me acuerdo, pero vamos, es el autor, el mismo autor que hizo los leones de la Cibeles, es el que hizo esa esfinge. La estatua está en pie, cubierta por una vestimenta que le llega hasta los pies y destaca sobre su pecho una cabeza de medusa en marfil. Sostiene en una mano una victoria de unos cuatro codos, ya se lo han dicho, eso lo he dicho, y lleva en la otra una lanza. Junto a sus pies se apoya un escudo y al lado de la lanza hay una serpiente que es al parecer erictonio. En la base de la estatua aparece figurado el nacimiento de Pandora. Bien. Bueno, de cualquier modo, Policleto se tenía que dar su repaso, porque nos lo tenemos que dar nosotros. ¿eh? Y ya lo que le queda es salir del, del, eh, del Partenón. Sale del Partenón por la fachada principal, que es el extremo ya de la Acrópolis, y ahí se encuentra una serie de esculturas que pueden interesarles. interesarles. Ahí estaba en concreto, por ejemplo el Apolo Parnopio de Fidias, una de las obras juveniles de Fidias. Como nos dice Pausanias, más allá del templo hay un Apolo en bronce que, según dicen, hizo Fidias. Lo llaman Parnopio, es decir, langostero, porque cuando unas langostas dañaban la tierra, el Dios prometió que las alejaría del país y saben que las alejó, pero no me han dicho de qué manera. Cuando Pausanias es ingenuo, es ingenuo de verdad, os lo aseguro. Siguen otros retratos votivos, entre ellos, a la derecha, el de Anacreonte, famoso poeta que ya había muerto algún tiempo antes y que posiblemente fue otra estatua de juventud de Fidias. Y allí señala Pausanias esta figura de la izquierda que les parece era tan fea. Una Atenea sentada, una Atenea sentada arcaica de, bueno, del siglo VI a.C., muy destruida, pero que sabemos quién la hizo, un escultor que se llamaba Endoyo. Lo importante para nosotros es que es la única escultura arcaica que se pudo ver hasta época romana en el Partenón, digo, en el, en el Acrópolis. Todas las demás las habían destruido los persas de Jerjes. Esta, en cambio, no sabemos por qué razón se mantuvo allí en pie y siguió hasta, fin, hasta el final de la antigüedad. Bien, ya solo le, quedía, le quedaba al bueno de Policleto la parte norte. Consolémonos, no vio el Erecteion porque el Erecteion no se había construido todavía. El Erecteion empezó nueve años después de que se marchase Policleto. Lo único que pudo ver delante, estas ruinas que tenemos delante, fue un templo tardarcaico llamado el Templo de Atenea Políada, en el cual se adoraba todavía, entre las ruinas de este templo, una estatua de Atenea, una estatua arcaica de Atenea, que nosotros solo conocemos a través de sus imágenes en vasos griegos. Esta Atenea, curiosamente, la había hecho también en Doio, el mismo escultor que había hecho la sentada que acabamos de ver. Ya muy poco le queda al bueno de Policleto, para acabar la Acrópolis. Pero eso sí, quiere reservar su último momento en la Acrópolis para ver la que probablemente era la obra que él más admiraba. Una obra maestra, la obra maestra de Fidias, la Atenea Lemnia. La Atenea Lemnia es, según Pausanias, la más digna de ver de todas las obras de Fidias es una idea que se mantuvo durante toda la antigüedad. Los romanos seguían considerándola, al igual que la afrodita Sosandra tapada con el velo que vimos al principio, un verdadero símbolo de la belleza griega. En este caso, lo siento, hay miles de descripciones de la Atenea Lemnia. Todo el mundo la aprecia, todo el mundo la considera, la consideraban entonces y le daban el nombre de la Bella, ¿eh? Es decir, todo el mundo sabía que había una estatua a la que se llamaba la Bella y era esta, era la Lemnia. Y entonces, pues bueno, entre las múltiples descripciones que de ella hay, les voy a dar un pequeño poema de Hermodoro, de época romana imperial, que dice lo siguiente. «Si ves la Afrodita Cnidia», se refiere a una escultura de Praxiteles, «si ves la Afrodita Cnidia extranjero, dirás acaso que gobierne a los mortales y a los dioses» pero si ves a palas Atenea con su lanza en Atenas, dirás sin duda, París no era más que un pastor. Se refiere al juicio de París, evidentemente. París es no más que Esto es la belleza más absoluta. Digo que para Policleto debía de ser el ideal, realmente ante esta obra no tenía nada que decir. Podía mantener sus diferencias con, eh, con Fidias pero esta obra era inconmensurable y como signo de aprecio hacia ella, cogió la cabeza y se inspiró de, de ella directamente para hacer la cabeza del diadúmeno, de Policleto, del diadúmeno que hemos visto antes en el agora. Bien, Policleto ya ha visto todo lo que hay que ver. Ya ha pasado toda la mañana, empieza parte de la tarde, decide ya marcharse, da la vuelta, de nuevo no ve el templete de la Atenea, Atenea Nique que vemos aquí, pasa por aquí abajo, gira, sigue girando, sigue despidiéndose del conjunto, de toda la obra, de todo el Partenón, llega al Teatro de Dioniso y aquí, pues bueno, es posible que en ese momento recuerde una obra que acaba de ver por entonces, no, una obra que ya había visto al principio, Las Euménides de Esquilo. Allí hay un momento en el que el coro dice lo siguiente, que podía muy bien suscribir Policleto en ese momento. Adiós, ciudad asentada junto a la virgen hija de Zeus. Sé moderada en todo tiempo. A quienes viven bajo las alas de palas Atenea, los respeta Zeus, el padre de la diosa. Bien pudo decir eso para despedirse sí. y se dirigió hacia el fálero, donde no había llegado la peste, donde había contratado un barco para que le llevase con toda su familia y a la caída de la tarde se embarcaría y en un viaje que, hombre, tampoco debía ser para mucho, yo creo que a la mañana siguiente ya estaba en Argos, es decir, son unos viajes muy cortos. Se acabó.